0: 二零二零啊，香港这个抗争确实帮了台湾大了忙，而且这个香港的抗争有没有意义啊？非常有意义，那全世界开始看到，哎呀，这老公是这样子的，所以后来全世界开始啊对中国人警惕，所以香港的抗争呢、啊，呃，是上重伤了这个习近平的这个政府的威信、国际的形象。那习近平当时看不出来，他不懂
1: ，必然会发生的嘛，因为其实，在中美的这个新冷战在前几年就已经开打了。就是川普上台之后，发动贸易战、科技战，其实已经开始了。呃，习近平就是对付香港呢，也有这种考量，就是因为面对整个国际威胁，还是那句话，攘外必先安内，对吧？他现在要对抗整个西方世界了，他发现势不两立了。那这个时候呢，要对付内部的人，内部谁最自由，谁最可能成为反对共产党的灯塔，那就是香港，所以他要把这香港完全给吞并掉。所以他有这
0: 样的一个一个目的，就是听说啊，本来是香港回归不久嘛，是二零零几年就想，呃，推动什么二十三条立法。二三立法就是讲啊，谁爱国不爱国搞这个东西，香港人反抗啊，一反抗，后来大陆警局说这个很难搞啊，就尽量移民派很多人来，就是稀释香港人嘛。是。对。可是这一套也没用啊，就是就你看那反送中，从中国来的他也上街，好不容易香港有个这个。独立的司法，宋忠就没
1: 了
0: 嗯。嗯，你看那个周强讲的，最高人民法院院长说，这个司法独立、三权分立是错误的。错的。我们要敢于对司法独立亮剑、嗯，你记不记得？对对。那不、個、香港人嘛，吓死了。还
1: 不允许这个有西方价值观的教材进入中国的校园。
0: 所以，在香港人一看啊，宋忠就不得了了。那我相信，那个里面很多示威的，很多大陆来的
1: ，甚至很多的在香港的，<笑>应该您可能清楚，可能接触过。就是那些红二代啊，那些太子党啊，都把钱放在香港嘛。现在香港国安法来了，他们其实也是很,很怕的，很很害怕的。对,<笑>对,对对对，所以他们也把钱都要送到新加坡去或者怎么样。对对对
0: ,对,对、嗯、所以这个非常有趣的，就看起来这个中共搞到今天了，其实应该也差不多该垮台了，我的看法
1: 。关键是看他还有多少资源可以消耗，他今天的维稳成本就是维稳的经费是就是历史最高，他还有。把大量的资源放在军队上，因为他军队是他的枪杆子嘛。对。那这样的话呢，他其他方面的支出就会减少，相应减少。所以说人人民就可能会有这个不满，在经济发展上面就就有问题。但是他这是没办法，他必须有个取舍。就是你想继续的改革开放，引入外资，把西方资本都引进来，但是呢，这就会造成中共对这个地方的控制的这个瓦解。还是说你放弃一部分改革开放的成果，呵呵你把这么多资源放在？党政军上边，去巩固自己的这个对全国的掌控，他很明显选择了第二种
0: 方式。嗯、对对对对
1: ，但是这样做的话呢，短期内看似他更安全了，他监控的更严密了，花了更多的钱去安装摄像头，然后这个 AI 的这个这个整个数字帝国建立起来了，这是短期内他是感觉了自己更安全了。可是长期来讲，他把这个蛋糕就没有办法再越做越大了，甚至越做越小。它只是在越来越小的蛋糕当中，这个分配啊稍微改变一下，就是内部的一个财富再分配。那这样的话呢，你蛋糕越做越小，然后你只能通过分配的方式去弥补，拆了东墙补漆西,西墙。那最终结果就是资源耗尽，资源耗尽了，那的结果就很显而易见了
0: 。对啊，所以你看，像那个北韩呢，金价也是一个大笑话。嗯、那金家这位人讲说，他为什么能够巩固政权
1: ？有外部输血啊
0: 。对，而且等于说，呃，黑道老大。给底下钱，嗯，所以他们是等于是个黑帮绑在一起，一起去老百姓，我知道、嗯？那你北韩还小啊、OK ，你中国这么大，你能够有多少钱一直往往下分啊？所以二零二二年了、啊，可能是个拐点。为什么说呢？那个中国这个 GDP 啊，说要接近美国嘛。这个二一年好像到了七十五，二年掉了七十、嗯，二三年掉六十五，这二二年应该是个拐点下来了，嗯、下来以后。那么，他跟美国这个越来越大，嗯，他说要赶上美国，这个东升西降，嗯、大概我看是没什么希望。没戏了，戏了已经没戏
1: 了，他整个形势已经完全变了。哎
0: 啊、对，那他想靠自己来推动经济成长，我看不太容易。嗯、
1: 所以说，他现在就要花更多精力搞宣传嘛，就是要给大家洗脑嘛，就让大家真的认为好像厉害了我的国。嗯然后我们可以对抗欧美了，然后他们就是没落了。他就要花很多的精力去制作这些影片啊，这种大外宣呐、啊，他就投入到这个精力如果说像过去，改革开放时期是我成长的时代，是胡锦涛时代啊、呃，上中学的时候，那个时候大外宣的这个经费没那么多，真的经济在成长，大家看得到，所以他有一定的执政合法性在。其实那个时候大多数中国人是愿意牺牲一部分自己的自由，去换取一个安定的、繁荣的。而且未来有希望的生活
0: ，这、就是在江湖时代没，没错。但是现在呢，就是这个形势完全改变了。所以这个会不会像东德？东德的这个共产党垮台很戏剧性。一九八九年十月七号举行建国四十周年、嗯、大阅兵，好像如日中天、嗯。没想到一个月之内，他那个总理被其他那个中央委啊叫辞职，这是什么安纳克，好是吧、嗯？那很有意思。后来大家说要辞职以后，那阿兰克看看说啊，我也赞成我辞职。<笑>马上十一月柏林围墙倒塌，还不到一年呢、啊，被希德就合并了、嗯。这中间真的在一九八九年十月七号到一九九零年十月五号，差两天一年，嗯、就是就是、没了。这个这个很有趣。如果中国这个中央这个政权呢、啊，比方说 hold 不住了，它到底会什么变化、啊？那看他，那就
1: 看他是他死的方式是什么。死亡的有好几种方式嘛。万一习近平想不开了，要在台海发动战争，甚至在南海跟其他国家发动战争，他必须要树立威望嘛。那万一这个仗打输了，或者是出现兵变了，那是另外一种死法。呃，他打赢的可能性不太大。现在。他现在面对的不是台湾，或者是面对东南亚这国家，他面对的是整个西方阵营，他没有任何胜算的。嗯
0: 、当然了，其实不要看日本，我是说啊，先说美国在旁边看，让这个中国跟日本再打一仗，完中国败的不会比甲午之战败的更，是恐怕还是更惨是是。现在火箭不是掺水
1: 掺水了吗？那<笑>、这个当时炮弹掺沙子<笑>，就是一个意思。哎，我个人
0: 呢，觉得台湾的未来还是还是蛮乐观的，因为。主要是呃，中共现在搞得太差了，所以说像去年十月二十九号 ，Fox News 公布了一个民调嘛，就是雷根总统基金会公布的民调，关于国法的。那里面讲说，美国百分之七十七的人认为中国是敌国，百分之六十八的人认为台湾是盟国，七十二的人呢认为如果中共攻打台湾，美国应该立刻承认台湾这个主权独立国家。那么这个数字非常高，我我相信这个中国不可能连这个都不知道嘛，所以中国只要一打。
1: 立刻宣布独立，不用犹豫了，就是<笑>没有任何你是敌人嘛，你就要消灭我嘛，对吧对对对？这
0: 个民族建构，他这一打比您干十年这个事儿都还快。真的，所以我说可能这个台湾完全摆脱中国的纠缠，这个最后临门一脚还得靠，还靠习大大来帮忙。大大对，对<笑>现
1: 在也是靠习大大在在加速开倒车
0: 对不对？<笑>好，我们今天大概聊这样，您您有什么问题要问我的没
1: 我想有一个个人问题，就是觉得您现在从事这个做这个公共的事务吧，嗯，呃，跟您以前。做生意、做企业家，您的这种感受或者个人的这种价值的体现有哪些？您觉得不同的地方？其
0: 实，其实这个也挺有趣。我是二十年来，我研究佛教佛教讲说，其实我们这个人呐、啊，做的事啊，背后很多因缘。这因缘大部分其实你也控制不了。到了时候，哎，因缘具足，你就做这个事儿。像我来讲呢，因为我我以前讲，我说我两千年开始研究两岸的问题，后来我这个。呃，零九年退休了。退休了之后呢，嗯，我我三月时间住纽约，一半时间住台湾，三月时间住香港、新加坡很少去。那我其实一直没有离开过这个关于两岸的思考。现在看到香港的情形，我觉得回来康中保台，这好像也是个缘分吧，啊，就是这样、嗯。那我现在就就觉得我是处在一个很特殊的一个地位。为什么？呢？第二。台湾有所谓本省的外省人，像我是一岁半来台湾的，我算外省人。外省族群很多啊，跟这个大陆这个民族情节啊、什么什么搞得乱七八糟的。我跳出来讲，比所谓本省人讲有利。我可以骂这个外省人，你们当时来台湾骗，什么反攻大陆，现在你连共欺负台湾人，这忘恩负义，能这样做人吗？我可以这样讲，一般本省人不爱讲。嗯，我说有这个特殊地位。啊，第二个就是这个，经过二十年的思考，其实我我这很多问题想的很很成熟。那么另外有一次有趣的一点就是，说我企业家，我做这个完全没目的，纯粹是做公益。公益的话，我做公益，我自己有钱，我不用去跟别人要钱，所以我几个几个特殊的这个可以独立啊，好像造就我说，哎，现在我边蛮特别的，边我有点独一无二的这个情形啊，那那我就觉得必须要做这个事。这等于有点天命吧
1: 。哎，哎，很享受做这个
0: 事情。哎，挺挺有意思，挺有意思。嗯、而且，哎，你会觉得啊，像你我们俩都搞自媒体嘛，嗯哎、你有会觉得现在很过瘾的一件事情？是。人类有史以来啊，从来没有说现在一、嗯、个人家里面可以讲一句话，几十万人看、嗯、过瘾啊，是对,对是是是。哎，这也是很有趣的。
1: 对，可以让很多人看清楚这个形式。<笑>平时他们可能有别自己的生活对，平时没有时间去读书，没有时间去看新闻。嗯那么他看到我的内容，我可以把他的浓缩，然后同时加上我个人的见解，这样的话就可以改变他们的很多思维。嗯嗯、有很多人这个底下留言呢、啊，说：“哎，以前我是粉红
0: 、嗯，但是看了你的节目，终于恍然大悟、啊、我我看有人对你评论说，你讲非常那个简洁有力，不像有人长篇大论。现在你都是喜欢看短的啊、哦，所以能够综合一些观点，很有简洁有力的方式表现出来。嗯其实这也是你的特长。
1: 因为我我以前呢，在中国基本上上学啊，没有。后来我又回去工作了几年，但是主要是上学。所以说，我想问您的就是说，您在中国大陆也开过工厂，也做过生意，跟很多中国的企业家中国的官员有这种交往啊。您觉得现在跟那个时候，或者您离开的中国大陆的时候，跟过去您在跟中国很热络的时候啊，有有哪些巨大的差异？
0: 这没有去。一九八八年，我第一次进大陆，在北京。哎呀，我看那是言论自由的不得了啊！那个时候是最最自由的时候啊，什么话都讲。我说哇，这个中国人是跟我想的不一样。八九年六四一片肃杀，八九年那么搞，我我我有呃五年不敢进中国。我到九四年，我被那朋友拉着去，那时候见到江泽民还有那个曾庆红。整天还请我吃饭没意思。但是后来从这个九十年一直到两千年左右，基本上改革开放啊，火落的时候嘛，嗯、那时候的官员绝对不跟你谈这个政治问题，绝对不跟你谈什么台湾问题，就是跟你拉生意，就是做生意。然后呢，各地方啊，这个。官员竞争的非常厉害。那时候，这个，倘、嗯、若有人误会说我跑到大陆投资，其实啊，两千年我底下的有些干部啊，他们决定辞职跑到大陆去自己新创事业。那我跟他们讲说，你们要去，我也拉不住你。不过以后呢，大家合作一下，搞不好呢，以后还有以并回来。嗯，所以你们去我，我你募资什么，我帮你点忙。那当时我找了个外资，什么，包括日本软银那种投资啊，在那个叫苏州何建，我给他取名字叫郑和舰队何建啊。嗯嗯在苏州，那时在去的时候，哎，很多的地方官员对我们讲是不得了，等于是红地毯啦，那什么警车开道，而而且互相那个竞争的非常激烈。我到了无锡的时候呢，无锡书记跟我讲说，你你千万不要去上海，那个张江工业区啊，以前是那个呃都是流沙，你打一万根钢筋下去啊。第二天早上一根都找不到、嗯。哎<笑>，我说你你你哪天到上海去怎么办呢、啊？啊，很有意思所。所以那时候看到很多他们那时候就是招商引资，啊，真是积极。后来到我觉得这个谈两岸问题到了二零一三年了还很自由，后来就不行了
1: 。习近平在二零一三年上台。一二年上台，一二年上台、嗯，后来就不行了
0: 。我二零一三年三月在北京他们有个两岸座谈。我就讲说，你们老是叫台湾什么承认一个中国原则才谈，强人所难呢、啊？一个中国就叫台湾提都来建的嘛，这没道理啊！而且说两国，你们老是骂李登辉、骂陈水扁，两国怎么搞出来？这个毛泽东伟大杰作、嗯、好不好？他不搞出个人民共和国，怎么会两国呢？嗯、你自己搞出来东西，你们台湾人不能讲，我就可以讲这个话。后来他们这些人都开始。呃，就是不要讲，不要讲，不要讲。到了二零一九年，看不行了。这个以前的这种改革开放啊，大家还敢讲点话，听点话，没有了。现在不仅说不能讲了
1: ，嗯、甚至还要表态，嗯、还要效忠。哦，那糟糕。所以现在有很多的台商，那这些人啊，你有,有接触？他们的想法是什么？为什么不尽快撤离
0: 中国，或者说在中国的生意还有存留多少？嗯嗯、来不及了，现在很多人跑东西卖不掉，就是说。叫有房无市，不准降价卖，卖掉了钱也拿不出来，所以就跑不掉，照顾人间、嗯、就是这样子
1: 。您很很有幸运，就是能够提早的认清楚中共的这个本质是什么
0: 。我我其实一直都很清楚，哎、因为我以前、嗯、两江军我提出这个，所以统一需要经过公投，我是江太军，我就是想让他们学点文明的这个啊文明程序，程序正义。现在中共。通
1: 过各种方式对台湾的渗透、收买有多么严重
0: ？非常严重，非常严重。哎<咳>，尤其是你看，透过这个公庙系统，台湾的民俗公庙势力蛮大，这里面都有中国的渗透，黑道渗透在里面啊。当然，政府各级官员都有。不，所以说这个要用新的国家论述，强化大家对台湾认同，对抗病毒，打这个疫苗，慢慢的把它这个做影响力，把它消化掉<咳>。那我们聊个另外一个问题，你五十万的粉丝就一个人来做？嗯，没有什么助理啊，团队啊，没有一个人，完全是一个人。我做这个节目，因为以前我
1: 是先写东西，哦、但是我写东西呢，在中国，我当时用微信公众号写，嗯嗯嗯，连续被封了三个哦，然后然后呢，有经常有敏感词发不出去，然后你又不知道敏感词是什么，嗯、一篇几千字的文章，你怎么知道哪个是敏感词？然后得一个一看，我就猜自己猜哪个是敏感词，删掉，再发一遍、嗯、还不行，看来不是这个词儿，是别的词儿，嗯。太痛苦了。反正后来呢，我是决定了回流，回到加拿大，然后就开始做 YouTube， 就非常自由。而且这种背后的动力，可能很多人想不到，就是一种仇恨。为什么我会有这种思想？一方面这是被蒙骗，但是实际上它还有其他的原因，就是我会尝试的去看一些这些东西，想了解一下历史，那也有关系。你不看，你也不会发现自己被蒙骗了。但是我想去看呢，是因为家庭背景的原因，就是我家里边曾经被共产党迫害过。所以说有这样的一个背景，我看到您这儿有很多收藏。我们家以前也有很多的名人字画啊、呃。我记得当时在四九年之后，共产党来了，然后曾经派这个当时北京的文物局的人到我们家，然后去去看一些字画，然后就记录在在册，就是你们家有这个一二三四五记录之后呢，还跟我们当时的家人说，这些很多都是国家的文物级别的东西，说不要轻易的卖。你这是你自己留着可以，但是不能卖，就是编辑造册。据我爸爸跟我的回忆啊，说当时家里郑板桥的字画就好多，结果文革时期就是基本上全部付之一炬，就是说这些东西都是无价之宝
0: 。付之一是红卫兵咋咋就把它烧了？还有自己烧的呀。因为你怕、哦、就变负资产，
1: 对，这是负资产，对，呃、哎哎哎，是、就是让自己很就会很很惨。已我们家已经是历史反革命加现行反革命。你
0: 你们家家世不错啊，你们以前做什么的？我们如
1: 果追溯的话，就到乾隆朝了，就是要追溯到乾隆朝的大学士了哦哦，一品的。然后后来这个家族应该很大嘛，然后慢慢慢慢，就我们可能是官越做越小，但是十几代。都是在朝廷里边做官。到民国前期呢，就是还是大清帝国时期呢，那个时候在刑部上,上班，在刑部。就是我爸他的呃祖父被跟他回忆，就是在呃辛亥革命之后，大清帝国关门了，就要给这些官僚送遣散费，用马车拉着一箱一箱那些银的元宝，挨家一户，这家分几箱。内家分几香这么好那你们家是汉族还是满族啊？汉臣是考功名的，就是科举考试的。嗯、对，还到我们家还搬向了很多乡。我的爸爸的姥姥曾经在小时候进宫去见慈禧，当时是把所有的这些在京城的一些官宦的子弟那小孩儿给招来，然后过节啊什么的，他曾经亲眼见过。对，是有这么一个传统。嗯、然后到了民国时期呢，就是家里边属于、嗯、不能说是大富大贵。但是呢，也算是生活无忧，至少是个中产阶级吧。但是这都是原罪啊！哪怕你是中产阶级，你有点文化，你有点这个身份，这都是要被打击
0: 。那毛泽东恨死了
1: 。是的，我的爷爷是当时国民政府，当时他很年轻啊，也可能二十岁左右。呃，国民政府在北京的某个派出所的警长，所以说。他属于注意叫旧官僚、旧官员，所以他是很基层的干部，但是后来也是历史反革命，因为你曾经佩戴过这个国民政府的这个肩章，你曾经是这个旧政府的，对，吧？他就完全无情打击，这叫镇压反革命。对，然后我奶奶呢，曾经在教会的学校当老师，教会校，当然了，共产党来了之后，所有教会全部关门，是德国的天主教教会。全部关门啊，全都不能让再开了。所以说，他也也属于有原罪。所以说，我们家又有房子，就是叫做房产主，房产主跟地主是同等待遇，可能比地主地主好点，因为在城市里边，但是也属于这个，呃，被打击的对象，地富反坏右的其中之一啊。所以，我爸爸呢，就是从小呢看着我们家的邻居，就经常甚至出现这种满门的灭门的这种惨案，就是红卫兵闯进去把全家人就是，说起来就是。
0: 确实是浩劫啊，浩劫，真是
1: 。对我爷爷是被判了四年，还好，还好、就是，就是我们家没有人就是死亡，但是这种情况太多了
0: 。对，其实就真的是，我这边我有几本书嘛，有一个那个谭松教授我看到了，我看到了，哎哎，血红的土地嘛、嗯。另外还有就是荷兰人叫 Frank d e k o t t e r 他写的这个三部曲啊，就是《解放的悲剧》、哎《毛大饥荒》。文化大革命，
1: 嗯、我采访到过他，我我在香港工作的时候跟他有个对谈
0: ，是他刚刚出这本书的中文版。对，嗯、他其实那个书出来并不晚的，好像二二零二零一零年、二零一二年左右出的嘛，好像是。让这个大家了解一下，就这个中国共产党是这是以前那个两蒋的台湾来讲的不错，万恶匪帮。所以我说我
1: 对共产党是国仇家恨，嗯、国仇是看看他这个历史书啊就没有办法看下去。嗯家恨呢，就是自己家里的情况，就是他没有这些事情，罪行造成了之后，我们没有任何道歉，没有任何的追责，没有任何的
0: 反省，就是就是好像这事儿
1: 是过去就过去了
0: 。最可怕的是，习近平上任以后说，文革前后要互不否认，这很可怕。十年浩劫是中国共产党把它定义的浩劫，他说不要否认，改叫艰难探索，杀人叫艰难探索，那你说跟人体实验一样，活体。嗯实验，艰难探索。他以后还会再探索，所以就是很可
1: 怕的地方就在这儿了。前后三十年不能相互否定，这句话呢，你如果从从共产党的逻辑上也没有错。为什么呢？他不管做什么都是在维护党的统治。那么他之前杀人是维护党的统治，他现在改开放并不是真心的说让人民生活好，而是他也在维持他的统治，在拯救他的就是共产党的生存。如果他以以这个逻辑来说的话，那接下来他干什么事儿呢？你不知道。可能更疯狂的事情、嗯嗯嗯，他也是在维护自己统治
0: 。所以，余英时啊，普林斯顿历史学家嘛，余英时他讲说，中国共产党他本质就是个流氓嘛，他是以维持他的,、啊、的权利啊、享受的权利作为最高的原则，其他的什么自由、民主、人权、科学，完全不在考虑之内。他讲的这个确实是，一针见血了，嗯、一针见血。就难以想象，就是说日本人
1: 。说有一些惨案呐、啊，或者造成一些南京大屠杀之类的这些事情，那中国人做的简直就是比这个过分多了多少倍
0: 。后来人家说说我们的手段是,是太残酷了？这、嗯、毛泽东回去写考察报告，啊，说这些地痞流氓向来为我们中国这个社会不耻，他才是我们革命最勇敢、最坚决的拥护者。跟跟流氓合流。所以这个是真的可怕，真的可怕。不过我我是觉得台湾，你刚才讲的，就是台湾要要守住这个我们这个这个自由民主的，台湾一定要像灯塔一样，说你没办法去战胜黑暗，不过你可以放送光明。所以说台湾要做这样一个灯塔，先用一切的力量，把台湾为这个用方块字的人呢、啊、留一片净土，一块蓝天，这个要守住。是的，而守住就有机会看到这个神州大地。将来重回这个民主自由，是就是活得像人一样了
1: 。呃，这个方块字同时还是也要走向国际，脱亚入欧，对吧？跟日本一样对对，对，就是跟国际接轨。现在我看到很多人，香港人反映就说，觉得做生意啊，或怎么样啊，感觉像台湾没有那么国际化。香港的很多事情都特别顺畅，就可以完成，就是按照英国制定的那套规则。但是到到台湾呢，就是是一种人情社会，是不是？还是有点看人情。虽然它是法治国家，但是。就是跟香港那种一板一眼、认真做事的，还是有很大差别。您肯定有这个感触
0: 。这个就是以前那个刘晓波不是讲嘛，中国人呢要被外国人来殖民三百年，对，才可以彻底改变。台湾当时，当时不是有这个什么呃，中国的记者来台湾嘛，就是所谓一九四五年、嗯，日本走了之后，叫好像叫萧乾啊什么，嗯、他就写说，哎呀，台湾比。这个中国进步太多了，很担心到时候中国人来啊，会把它搞成搞搞烂了。<笑>对，我记得清楚，很难过。英国人花了一百五十年了、啊，把香港造成一个真的是很好的社会。虽然人家说香港没民主，不需要，他英国民主嘛，民主以后他把香港造成非常自由、高度法治的社会，这是很很，这是真的很东方之珠啊
1: 。嗯，对
0: ，未来就是
1: 自然下去就会民主，<咳>英国就后会给香港民主，<咳>就算没有。这个一九九七，慢慢慢慢继续下去，到现在这个年代了，二零二四了，香港早就民主了
0: 。对，所以说香港那个以前总督彭彭定康嘛，他写了一个《香港日记》，后来台湾给他翻成翻繁一字。嗯，啊，那我帮他写序，写序我的 title 就是说二十一世纪难以想象的悲剧，一号东方之珠啊，被一堆流氓来把它踩碎，这很很很遗憾。而且
1: 这这次我在访问台湾的时候，跟很多的就包括正大的刘友兰教授，其他的一些啊、呃、这个专家在聊的时候，就感觉有一个大家反映的问题就是，台湾的转型正义还没有完成，台湾还是残留党国的这些遗毒，这、就是这是一个现在需要。
0: 进行排毒。嗯，不，呃，过去啊，尽量让它过去。台湾第一个，我们要如何建设这个新兴的民主国家？那么要给它什么样的文化的内涵？当然，我现在是最常常讲这个启蒙啊，就是我是把这个人类文明啊，我是区分为几个大块嘛，呃，渔猎文明、农业文明，嗯、进到工业文明啊。我们现在是现在人类的这个呃文明是从。十八世纪启蒙以后，整个完全脱胎换骨，尤其是这个新文明的最伟大的成就，其实在过去七十年出现、嗯。所以我说1950 ，一九五零年台湾的各种国民所得啊，才一百一百多块美金，那么二零二二年到了三万两千美金，成长两百多倍，就是过去启蒙运动啊，经过各种酝酿，二战以后突然这个串起来，所以在我看来就是成仙成佛这种这种境界。那么共产党呢，把中国人还捏在一个心态原始的这个状况，这个是对中华民族最大的这个一个作用。所以，所以这个当然我们下次再有机会聊、啊。咱们今天就再聊到这。好，没问题。哦、谢,
1: 谢,谢,谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢